0: Koronakríza pomaly ustupuje a spoločnosť sa vracia do bežného života. Čo to však znamená pre naše duševné zdravie a hlavne pre stále plne vyťažené linky dôvery? Vráti sa čoskoro všetko do normálu alebo pred nami stoja aj iné výzvy. O tom, čo nás naučila pandémia o kríze, na čo sa pripraviť v najbližších mesiacoch a aj o novej špecializovanej krízovej linke pomoci a videoporadenstve sa dnes budem rozprávať so psychológom a programovým riaditeľom občianského združenia IPČKO Marekom Madrom. Počúvate hm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak, milé posluchačky aj milí posluchači, vítam vás po neplánovanej predstavke, opäť pri našom podcaste a rovnako po dlhšej dobe vítam v našom podcaste aj Mareka Madra. Ahoj, Marek. Ahoj. Poďme rovno na tom, aká je teraz situácia v Ipečku, na, na linke dôvery.js.k. alebo aj vlastne na, na linke dôvery dobrá linka a celko na linkách dôvery. Pretože zo začiatkov tejto celej pandemickej krízy sa veľa medializovalo, veľa sa media hovorilo o obrovskom náraste kontaktov na linkách dôvery, Ty si v nejakom rozhovore spomínal možno až 5-násobný náraste obrovské číslo na naše kapacity. Aká je situácia v týchto dňoch, keď už kríza pomaličky ustupuje, vraciame sa do bežného života?
1: No Musím povedať, že veselo, veselo. Všetci máme taký pocit, radosti z toho, že že sa zdá, že sme to zvládli a že že ten život sa môže posunúť ďalej. Na linkách dôvery je z toho, čo viem, aspoň teda u nás, je stále veľké množstvo klientov, stále oveľa viac, oveľa viac. Keď si hovorím pred chvíľkou, že pätnásobne, tak pomaličky to klesa, tak teraz by som ti povedal, že tak štvornásobne viac, viac žiadosti o pomoc máme ako počas bežného obdobia v roku, čiže veľmi živo a na IPčku máme všeličo nové, no, všeličo, čo priniesla táto pandémia, nové do života našej organizácie. Napríklad fungujeme 24 hodín, ano. nevenujeme sa len mladým ľuďom, ale v tomto čase pandémie sme museli posilniť naše personálne kapacity, Zobrali sme ďalších, vlastne 40 ďalších psychológov, ďalších odborníkov, ktorých sme ešte popri tom aj vzdelávali. No a spustili sme úplne novú linku dôvery a dokonca už fungujeme non-stop aj cez telefón.
0: Áno, že ty hovoríš vlastne o novej linke dôvery, ktorá má názov Krízová linka Pomocí? pomoci. A vlastne to je reakcia na ten obrovský nárast kontaktov, aj celkovo možno aj na um, taký záujem o duševné zdravie. Vlastne túto krizovú linku pomoci pomohli založiť nadácie dácie Orange a Slovenskej sporiteľne. Ale to je vlastne až reakcia na ten stav, ktorý mm. tu dokonca možno vyššie mesiaca bol, vlastne celý marec, vlastne celý apríl, lebo linka vznikla až na konci apríla. Bolo to veľmi náročné obdobie ako pre, pre ľudí, pre verejnosť, tak aj vlastne pre pomáhajúce profesie, profesie mm-hmm. zvlášť pre, pre psychologov na linkách dôvery. Za akými témami najčastejšie sa obracali počas tohto obdobia uh, ľudia na vás?
1: Ja musím povedať, že, že tie témy z našich životov vlastne nevymizli. Tie témy zostali rovnaké, len teda 99,9% všetkých tém v, najmä teda v apríli boli, boli spojené s tou situáciou s koronou. A na nazarene na všetky tie problémy bolo teda o, najmä optikou tej pandémie. Ja ešte musím povedať, že sme mali, o, už som to tu niekoľkrat v podcastoch hovoril, že sme mali o, Samozrejme, zvýšený nárast počtu tých krízových kontaktov, aj kvôli tomu vznikla tá krízová linka pomoci, ako špecializovaná služba na tie najakutnejšie krízové situácie. A hneď druhá najčastejšia téma bola, boli teda zážitky domáceho násilia a teda tá téma násilia celkovo. Samozrejme, že ľudia sa veľmi báli, veľa o, nevedeli, že čo, čo bude ďalej, tak o tom... O tom veľmi často boli tie rozhovory u nás na IPčku. A ešte chcem povedať, že čo bolo pre mňa také obdivovodné, alebo také, že čo som si tak uvedomil, že, že veľa tých ľudí nám písalo nie, že sa boja o seba, o svoje zdravie, ale že sa boja o, o svojich blízkych. Tak to mi prišlo také, také že, že koľko tej ľudskosti v nás je a, a tej starostlivosti jeden od druhého, také tie solidarity.
0: Keď si hovoril krízová téma, Mal si na mysli tému samovraždy, teda myšlienky na samovraždu, a, alebo priame kontakty počas pokusu o samovraždu? Áno,
1: mali sme veľmi veľa kontaktov pri pokusoch o samovraždu, aj veľa
0: kontaktov pri sociálnych myšlienkach, čiže
1: samovraždných myšlienkach.
0: A ako si to vysvetľuješ ty alebo psychológovia? Lebo nie vlastne počas celej tej doby, alebo teda zo párkrát mi um, počas celej toho obdobia napadla... Spomienka na film Melancholia, Larsa Fontriera, ktorý tam postuluje myšlienku, že ľudia s depresiami alebo s úzkostiami lepšie zvládajú už tie reálne katastrofické situácie, pretože v tom ich bežnom prežívaní vlastne sú, sa pripravujú na to najhoršie. A keď to najhoršie nastane alebo sa blíži, tak o mnoho menej panikária. Vieš sa stotožniť s takýmto uh, to, to je tak, zaujímavé,
1: nepoznám ten film. Uh, je to dobrý typ, pozriem si. Mm, depresia ako taká je celkom akože zložitý, zložitý mechanizmus. Že je, že depresia môže mať viacere stupne, alebo poznáme viacero typov depresie. No to vnímanie tých najhorších scenárov, napríklad nie je ten jediný prejav uh, tej depresie, prítomné sú určite iné symptómy, alebo iné iné spôsoby nazerania na, 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 na ten svet v tej situácii o depresie. Napríklad to môžeš pozorovať na, na zmene toho spánkového rytmu a podobne. To, čo si povedali, je veľmi zaujímavé, ale nemyslím si úplne, že, že to tak je, respektíve, že neodpozoroval som to. Práve, práve naopak, že, že ľudia, ktorým je ťažko napríklad trápia sa s depresiou, tak toho to depresiou sa trápili aj v tom čase korony a, a zdá sa, že im aj bolo ťažšie ešte, pretože mali pocit, že ten svet vlastne smeruje niekam, kam vlastne nikto nevieme kam. A, a to v nich spôsobilo ešte väčšiu neistotu a ešte väčšiu úzkosť, ešte väčšiu nechuť.
0: A teda vlastne preto tá samovražda sa javila ešte ako... Lepším východiskom v takejto situácii?
1: Vieš, keď, keď si tak spomeniem na, na tie príbehy a musím povedať, že to nie je, že, že to sú príbehy z nejakého dávneho dobia, ale, ale vlastne mi ešte stále, keď som teraz hovoril o tej depresii, tak, tak my stále máme veľmi veľké množstvo kontaktov práve ako keby s týmito depresívnymi epizódami alebo s týmito depresívnymi ťažkosťami. Uh, a áno depresiu, depresiu niekedy uh, depresia niekedy môže teda vrcholiť samovraženými myšlenkami uh, a ten pocit, že tá starostlivosť alebo tá pomoc uh, nie je dostupná v tomto čase, tak, uh, tak to naozaj komplikovalo život mnohým ľuďom a teda musím povedať, že tak trochu aj nám na linké dôvery uh, to komplikovalo trošku život a uh, ale teda boli sme tu? Boli sme tu oveľa viacej ako kedy kedykoľvek inokedy?
0: Ináč, to asi mňa asi možno najviac prekvapilo, že to, čo som teda neočakával, že, že by vlastne, keď už nastali tie opatrenia sociálnych odstupov, že sa to tak dotkne aj tej zdravotnej starostlivosti a teda vlastne aj práce uh, psychológov, psychiatrov, psychoterapeutov, a viem, že nejaké prvé dva týždne to bolo celkom náročné pre teba aj, aj ďalších poradcov na IPčku, keď ste vlastne museli súplovať túto profesionálnu prácu, ktorá je založená na pravidelnom dlhodobom, každotýždňovom kontakte pod poradom ešte liekmi. Ako to bolo vás vlastne pracovať s týmito najťažšími pacientami?
1: Nechcel som sa stiažovať. Dnes som si tak povedal, že dnes <laughs> hoviem taký pozitívny, lebo, lebo mám aj pocit, že, že to tak potrebujeme všetci takého ako keby trošku pozitívneho o, princípu mať o, v týchto dňoch. O, ale, ale áno, bolo to, to fakt hrozné. Pretože ani, ani tí samotní odborníci vlastne nevedeli, že či budú môcť robiť tú svoju prácu, alebo nebudú môcť robiť tú svoju prácu. Tí psychiatrickí pacienti, teda najčastejšie, tak mali pocit, že ostali úplne bez pomoci. Ostali sami. O, dekompenzovaní tým, tým tou situáciou a vlastne paralizovaný tým, že, že, čo, čo sa bude ďalej s nimi diať. A linky dôvery, áno, suplovali to celé. Počas tohto obdobia paradoxne vzniklo obrovské množstvo všelijakých krízových liniek, čo spôsobilo ešte väčší chaos v ľuďoch, že kde vlastne akú pomoc môžu očakávať. A, a musím povedať, že, že na jednu stranu sa tak upremila aj pozornosť na túto časť života ľudí že máme nejaké psyché a že, že keď budujeme nejakú našu fyzickú imunitu, s ktorou môžeme bojovať proti korone, tak rovnako dôležitý je ten princíp starať sa o tú našu duševnú imunitu a, a zrazu jednoducho bolo málo návodov na to, že, že ako tu a teraz rýchlo siahnuť po niečom ako vitamín C, že čo to je. Hej? A od psychologov v médiách alebo v rôznych, na sociálnych sieťach veľa, veľa psychologov hovorili, že nastavte si nejakým spôsobom režim, vytvorte si nejaký rodinný plán. Lenže tá situácia, v ktorej sa, sme sa všetci ocitli, tak bola iná úplne všetkých. Napríklad takí mladí ľudia, tak oni zrazu boli, musím povedať, že odrezaní od svojich, od svojich rovesníkov to, na čom ten ich život stojí, no, tých dôležitých ľudí. A, a áno, boli sice v kontakte tie sociálne siete, ale, ale tak všetci vnímajú, že to je iný kontakt. Aj tí mladí ľudia to vnímajú a, a najmä všetci boli opatrní. Zrazu sa stalo, že, že si jeden pre druhým máme dávať pozor. Áno, a... veľa
0: z tých obav bola, ak si hovoril o tom, že nakazím niekoho blízkeho, nebolo aj ak sú to nejakí starí rodičia. Alebo že budem tým, ako sa hovorí, pacientom 31, ktorý bol v Južnej Koreji, ktorý svojím nezodpovedným prístupom vlastne spôsobil obrovský, obrovský nárast prípadov.
1: No a ešte teda veľkú rolu zohrávala tá finančná neistota, alebo tá materiálna neistota v tom, či sa máme zásobovať, nemáme zásobovať. Máme nejaké odložené zdroje, nemáme odložené zdroje. A veľa ľudí začalo to, takým spôsobom žije, funguje, premýšľa. A v tom si myslím, že táto lekcia, ktorú sme dostali, tak, tak mohla byť pre mnohých užitočná.
0: Stretol si sa s niekým, kto si to obdobie, nie že užíval, ale komu by to tak vyhovovalo, že bol, bol akoby možno ako v tom reálnom živote? Je to vôbec možné, alebo to bola tak bezprecedentná, náročná situácia, že vlastne nikto uh, si to nemohol akoby že by v tom musel naďalej pokračovať.
1: Napadajú ma mnohé profesie, ktoré si tak hovoria teraz pri tom návracaní sa do normálneho života, že,
0: a, že celkom to bolo
1: fajn. Takže si zvykli uh, na to, že, že ten režim mali taký voľnejší pracovný, myslím, na učiteľov. A, aj keď oni zase museli byť úplne kreatívni a začať zdelávať úplne iným spôsobom, ale uh, tí, ktorí boli dobrí učiteľi aj predtým, tak zvládli aj túto zmenu a, a, a nechcem hovoriť iba o učiteľoch. Tých profesí ktoré si tak by a mali príležitosť sa vrátiť do svojich rodín a byť so svojimi rodinami, so všetkými pozitívami a negatívami, tak, tak tých, tých, je, tých bolo určite veľa. Ale myslím, že to bolo stresujúce obdobie najmä. Že si ho budeme pamätať ako veľmi stresujúce. A ja dúfam, že sa nevráti o pár dní, o pár týždňov naspäť, pretože to by mnohých, mnohých ľudí by, by to zasiahlo v psychiku mnohých ľudí by to zasiahlo naozaj tak výrazne, že, že by oh, mohli strácať ešte viac nádej.
0: A myslím, že by mohol nastať tento scenár, vlastne, že už aj s tou skúsenosťou, ktorú už máme, veľa nás to naučilo, vlastne naozaj trochu sme zmenili rytmus života, niekto si možno aj oddychol, vlastne, že sme zistili, že dá sa žiť aj inak, možno sme si uvedomili nejaké hodnoty. Že vlastne, keby sa to zopakovalo, možno už máme nejaký návod, ako čo, nám, čo na nás funguje, čo, čo na nás nefunguje. A keby sa to vrátilo, máš pocit, že to, sa to ešte viacej prehlbí, tá kríza?
1: Tak uh, niekto z nás nemáme radi zmeny. Je, že, že prišla taká radikálna zmena, ale boli sme v tej zmene všetci spolu. Že sme to vlastne museli nejakým spôsobom ustať. A teraz prišlo také obdobie toho uvoľňovania a tej nádeje. A predstav si, že znova do tej, do tej nádeje, keď všetci už ako keby máme pocit, že už toho bolo dosť, a že tí, ktorí napríklad nevedeli oddychovať, sa museli naučiť oddychovať a že zrazu jednoducho zase sa vrátime do niekoho stavu ohrozenia, tak, tak už to navracanie, tá zmena ako keby zase k tomu horšiemu sa už realizuje oveľa, oveľa ťažšie. Áno, asi by to malo oveľa ľahší priebeh, asi by sme sa na to zvykli, ale musím povedať, že tá téma, tá nádeje je veľká téma a málo sa o tom hovorí a málo sa o tom vie.
0: Ako myslíš nádeje, že ako, veľ, ako ľahko vlastne ju možno zabiť? Uh-huh, uh-huh. Takže vlastne nepripravujeme sa na to, že, že by sme mohli tú nádej stratiť. Tak všetci sa snažíme žiť
1: najlepšie, ako, ako to ide a zrazu, keď nejaké voľkajšie okolnosti to, nám to nedovolia, tak samozrejme, že nám to prináša diskomfort. A, a keď o, sme sa nepoučili, tak o, to prináša ešte sklamanie ten rozmer toho, že o, no niekto zase za to vinný zase budeme niekoho hľadať, o, koho, o, aby sme prišli na tú na otázku, že prečo, prečo znova. A, mm, ja dúfam, že sa, že sa k tomu nevrátime na Slovensku a že, že o, budeme na tieto časy spomínať ako, ako najčasí, ktoré boli ťažké, ale musím povedať, že aj mňa samotného prekvapuje ako rýchlo sme tým prešli a, a, a teda ako, ako, ako dobre sme tým prešli. A ja teda musím povedať, že z mnohých situácií uh, som, som uh, bol v kontakte s mnohými ľuďmi, aj teda odborníkmi, aj tí, ktorí uh, v tejto krajine niečo s tou koronou mali robiť. A naozaj započítalo s hroznými scenármi. A ja som rád, že sa nepotvrdilo absolútne nič z tých, z tých hrozostrašných katastrofických scenárov, aj keď teda mi je ľúto, že tu zomreli nejakí ľudia, a kto vie, koľkí boli tými sekundárnymi obeťami. A aj v téme duševného zdravia, musím tu teda povedať, že, je, že, som, že sa objavili mnohé štúdie, ktoré hovorili o tom, že tých obetí toho duševného, tých duševných ťažkostí, aj samovrážd na svete je približne toľko, ako, ako obetí korony.
0: Poďme sa teraz rozprávať o tom, čo sa deje v tejto chvíli na IPčku. Opäť sa vraciame do bežného života. V týchto dňoch sa otvárajú obchody, divadlá kina s istými obmedzeniami, ale v princípe už sa môžeme stretávať navzájom medzi ľubí, môžeme sa navštevovať. Opäť sa naozaj rozbieha taký ten život, ako sme ho poznali predtým. Menia sa nejako témy, s ktorými sa ľudia obracajú na psychologoví pečka?
1: Myslím, že sa nemenia. Myslím, že tie, tie ťažkosti zostávajú podobné ako pred pár týždňami. Ja naozaj očakávam veľmi pomalý dojazd o tých psychických ťažkostí. Každý deň máme nejaké, ne, nejaké kontakty s so obeťami domáceho násilia, sexuálneho zneužívania. Máme každý deň. Naozaj, ako keby tie ťažké kontakty zostávajú a tie také kontakty, kde potrebujú tí ľudia nejaké posilnenie v tom, že je im nejak ťažko a že že sa cítia sami a tak tak takýto kontaktov je menej, ale ale tých krízových náročných príbehov je je stále viac ako kedykoľvek inokedy.
0: Ale už si mi rozprával, že očakávaš ďalšiu vlnu kontaktov vlastne spojenú s tým nástupom do bežného života, pretože možno áno, ochorenie COVID-19 pomaličky zdá sa, že ústupuje, ale je pred nami finančná kríza a podobné záležitosti, ktoré opäť sú rovnakou záťažou na naše duševné zdravie, vzťahy a podobne. Čo si myslíš, že bude v najbližších mesiacoch čakať psychologov? Fú,
1: robiť takéto prognozy je, je veľmi ťažké. Bojím sa to... Bojím sa to nejakým spôsobom o, predpovedať. Všetky štúdie, ktoré vo svete k tejto o, sa snažia hľadať odpovedať na túto otázku, tak, tak vlastne o, používajú nejaké iné pandémie, ne, nejaké podobné situácie, o, ktoré už o, to ľudstvo zažilo. A, a vo všetkých tých štúdiach je ako keby, nárast tej úzkosti, depresie, o, strachu obudúcnosť, syndrom vyhorenia veľmi často, pretože je to ako keby my sme boli dlhodobo vystavení akutnému stresu. niektorý viac, niektorí menej. O, napríklad o, tá problematika repatriantov v zariadeniach, tí zažili naozaj traumatické chvíle, ktorým teda neboli vystavení iba že pár minút alebo pár hodín, ale celé dny. Týždne niektorí alebo alebo aj, aj ľudia, ktorí boli pacientami, alebo teda mali ochorenie COVID-19, tak takisto prežívali obrovské. Musím povedať, že, že, že prežívali aj také vylúčenie z komunity, zažili, že, že, že zrazu sú vlastne nechcení, nepochopení, zrazu sú nejakými nepriateľmi.
0: No až dokonca obviňovaní. No obviňovaní z
1: toho, že, že, že to proste sú že sa tomu vystavili sami a že, že teraz sú vlastne ohrozením pre všetkých ostatných. O, no, tieto situácie, tieto zážitky, tieto rany, ktoré vznikajú, tak o, sa liečia dlho. A, a ja teda očakávam, že, že tých rán ešte viac bude. Aj vplyvom tej finančnej situácie, aj, v, aj vplyvom toho, že, že mnohí bohužiaľ teda prišli o svoje príjmy, nenávratne preč pod, mnohí podnikatelia zrejme prehodnotia svoje podnikateľské aktivity a, a vieme aj o tom, že, že mnohí ľudia, mnohí tí podnikatelia sa rozlúčili so svojimi zamestnancami, pretože nevedia ako inak udržať tú svoju firmu. A toto všetko naznačuje, že, tá, že tie psychické ťažkosti budú naozaj vypuklé, dlhodobé a že sa naozaj s toho spamätávať ešte minimálne pol roka.
0: Ešte nás čaká asi veľa kríz, alebo teda veľa ľudí čaká, čakajú krízy. A vlastne preto uh, si ty spolu s Ipečkom a teda s podporou nadací Orinja Slovenskej sporiteľne uh, založil novú, špecializovanú linku dôvery s názvom Krízová linka pomoci. Začníme to základnou definíciou, že čo je to vlastne kríza. Kríza je stav
1: situácia, kedy tie tie okolnosti, ktoré zažívame, prerastajú naše schopnosti konať. Jednoducho je to niečo, čo nás aj emočne prevalcuje a paralizuje nás to. Máme pocit, že, že nevieme, aký krok máme ďalej urobiť, aby to bol krok smerom k riešeniu tej situácie. Rizvu vnímame subjektívne. Niektorí ľudia majú ako keby tá miera toho, že Kedy už ľudia zažívajú krízu, tak, tak to sa nedá povedať. Každý to máme inak. My sme vytvorili poradenské miesto, kde sú k dispozícii špičkovo vyškolení psychológovia, ktorí sú non-stop k dispozícii ľuďom. Najmä teda pri tých krízach, ktoré súvisia s COVID-19. Vytvorili sme taký webový portál, web, ktorý sa volá krízová linka pomoci.sk kde je dostupný 24-hodinový chat, e-mail a dokonca je tam aj poradenstvo. čiže si bezplatne sa môžeš vlastne aj anonymne spojiť s odborne vyškoleným psychologom na túto prácu. A ešte teda tam máme k dispozícii aj bezplatné telefonické číslo, takzvané zelené číslo, to číslo je 0800 500 333. A táto linka má naozaj slúžiť pre ľudí, ktorí v súvislosti s Covidom zažívajú tú krízu.
0: Čiže toto je špecializovaná linka pre pacientov s Covidom alebo ľudí, ktorí sú v ohrození, alebo je to kríza alebo Je át? to kríza
1: v tom všeobecnom mm. zmysle slova, v tom, v tom ako keby subjektívnom vnímení, že čo vlastne v súvislosti s, korona, s koronavírusom nám prináša v živote rôzne tie krízové situácie kontaktujú nás ľudia, ktorí sú napríklad repatrianti v zariadeniach a, a, a prežívajú tam niečo, čo je pre nich naozaj ťažké. Kontaktujú nás ľudia, ktorí majú diagnostikovanú korunu, alebo teda mali. Kontaktujú nás tam príbuzní, dokonca nás kontaktujú ľudia, ktorí bohužiaľ teda umierajú na COVID-19. Kontaktujú nás aj pozostali týchto ľudí. Keďže napríklad v týchto chvíľach sme mali obmedzené možnosti rozlúčok, rozlúčky, pohrebu, tak mnohí ľudia sa nemohli zúčastniť nejakých pohrebov. A aj nie nielen v súvislosti s tým, že niekto musel zomrieť na koronu, ale, ale ak sme v tomto období prišli o niekoho blízkeho, tak, tak nebol možno, nebola možnosť všeobecne pre širokú rodinu alebo pre širokých blízkych sa rozlúčiť, tak o, toto boli takí najčastejší, no, najčastejší klienti alebo ľudia, ktorí kontaktovali našu linku a samozrejme musím spomenúť o obete sexuálneho domáceho násilia. Tak o, o tomto je krizová linka pomoci. 24-hodinová bezplatná anonimná non-stop služba.
0: Kto tam všetko môže napísať. Vieme, že IP.SK je primárne pre mladých ľudí. Je aj táto linka nejakým spôsobom vekovo ohraničená, alebo Tematicky musí to mať nejaký súvisk s covid
1: My sme pri, pri oh, prichádzanii toho tej pandémie koronavírusu boli vystavení oh, obrovskému tlaku, náporu oh, ľudí, ktorí potrebovali pomoc. A všimli sme si, že to nie sú len, len mladí ľudia, ktorí sa na nás obracujú, ale že, že ten vek je ako keby naozaj, že rôzny, široký a... Aj teda vďaka tým našim dvom partnerom nadací Slovenskej sporiteľnej a nadací Orange, tak sme v priebehu pár dní, musím povedať naozaj, že to bolo v priebehu troch týždňov, sme vytvorili službu, ktorá odpoveda na ten obrovský dopyt ľudí po takejto službe. A ešte, čo chcem povedať, že v tom období najmä teda na začiatku pandémie bolo cítiť takú vlnu solidarity ľudí. A mnohí aj tí psychoterapeuti, ktorí nemohli robiť tú svoju terapeutickú prácu alebo z nejakých dôvodov nechceli, tak, tak sa hlásili aj k nám do IPčka, že by radi boli užitoční, že by chceli pomáhať. A tak sme mohli aj posilniť náš tým ipečkarov a, a poskytnúť naozaj úplne komplexnú novú službu pomoci. Táto služba vznikla teda naozaj... V súvislosti alebo k tým krízam, ktoré vznikajú pri, pri covide. Môžeme nás kontaktovať úplne ktokoľvek, mladý, starý, uh, taký, čo sa cítia starí, čo, čo sa cítia akýmkoľvek spôsobom ohrozený tou pandémiou. Um, my poskytujeme teda tú akutnú krízovú pomoc a máme teda na to naozaj rôzne tie komunikačné spôsoby. Ešte raz to len skúsim zopakovať, je to chat, e-mail, je to video a je to aj telefón.
0: Áno, čet, poznáme zip.sk, e-mail rovnako, telefonické linky tu sú už vyše 20 rokov, ale to video to je celkom nová vec, ja si myslím, v takejto službe linky dôvery na Slovensku. Ako to funguje vlastne, keďže mali by to byť linky dôvery, tam mala byť uh, zaručená, zaručená anonimita, teraz to video tam vidno tvár. Povedz nám, prosím ťa, ako prebieha takýto videohovor? S kým sa spojíme na druhej strane? A kým spôsobom sa rozprávame? Čo je technicky potrebné k tomu, aby takýto hovor mohol prebehnúť?
1: Ľudia, ktorí využívajú psychoterapiu, tak niektorí dostali už aj v minulosti ponuku od svojho psychoterapeuta, že môžu aj takouto formou sa kontaktovať. Väčšinou ale to bolo ako keby ponúkali psychoterapeuti teda najmä o, v situácii, kedy, kedy ten človek o, nemohol prísť fyzicky o, z nejakých dôvodov na, na, tú, na to stretnutie. A, a teda mnohí odborníci na Slovensku s, o, s takouto distančnou formou majú nejakú skúsenosť. Ale to, čo sme my vytvorili, o, tak je, je naozaj linky dôvery také veľmi podivné, až takto, takúto konotáciu k tomu chcem dať, podivné, pretože e, to videoporadenstvo funguje vtedy, keď je vytvorený s tým terapeutom predtým vzťah. Lenže my nerobíme psychoterapiu na krízovej linke pomoci, my robíme tú krizovú pomoc. Čiže technicky to funguje tak, že naozaj si stačí kliknúť na aplikáciu a je tam k dispozícii od 9. rána do 19.00 každý deň Nejaký, nejaký náš vyškolený psychológ, ktorý
0: o, vlastne
1: čaká o, na to, kedy, kedy sa mu ktokoľvek vlastne môže ozvať a, a on ten rozhovor ro, hovor príjme a áno zrazu vidí toho človeka, ale podľa tých našich pravidel sa nepýta na meno, mm, rešpektuje všetky tie okolnosti, ktoré vlastne ten, teda ten hovor prinášajú a čo je teda také, také zvláštne, tak že tie prvé video hovory, tie konzultácie, ktoré u nás prebehli v tomto, v tomto období, tak všetky boli vlastne krízové. Napríklad to videoporadenstvo kontaktovalo dievča v skriní alebo obedomácov násilia, pretože bolo pre ňu ťažké to formulovať, čo sa vlastne deje a potrebovalo to niekomu ale odkomunikovať, že sa to deje. Tak to spustila video a, a vlastne tí naši ten náš psycholog na druhej strane, tak to vlastne všetko videl a počul a snažil sa posilniť toho človeka a hľadať s ním nejaké riešenie v tej situácii, ktoré sa
0: ocital. Už si spomínal, že už prebehlo niekoľko takýchto videohovorov, ale je to teda priateľná forma pomoci, že ich tam vidno alebo vymyšľajú nejaké spôsoby, ako sa zahaliť? Ne, vieš čo,
1: mňa prekvapilo to, že tí ľudia, ktorí si vybrali túto službu videoporadenstva, tak vedeli, že ich bude vidno a... A tak si to nejak nastavili. Že na krizovoj linke pomoci tú mieru toho vlastného seba odhalenia, takého aj psychologického, vieš nastaviť sám. Ten čiat je taký veľmi anonymný, tam vlastne nie je možné ani toho človeka vidieť, ani nejakým spôsobom vidieť jeho emocionalitu. A, ale pritom tých emócií je tam veľa. Ale tie emócie sa dejú vlastne v tých slovách, ktoré, ktoré tam ten klient píše a keď chceš byť úplne najviac anonimný tak väčšinou tí ľudia napíšu e-mail a keď riešia takú nejakú akutnú situáciu tak často aj volajú a tá najmäšia miera toho, tej očakávané anonymity je naozaj v tom videu ale, ale my pracujeme tak, že sa naozaj nepýtame na detaily pracujeme ako psychológovia, len s tým čo vlastne sa v tom, čo sa v tom videu počas toho krátkeho hovoru udeje. Keď sa bude krátkeho, tak môže to trvať až hodinu, tá konzultácia. A máme to nastavené tak, že s jedným, jedným takýmto človekom, ktorý prežíva takúto krizovú situáciu, videohovorí, videokontakty, chceme maximálne tri. Snažíme sa tých ľudí nasmerovať potom na iné možnosti riešenia a pomoci.
0: Takže číslo 0800 500 333 chat, e-mail, alebo dokonca aj videohovor 24 hodín denne, bez vekového obmedzenia a v akejkoľvek krízovej situácii. Čiže a napriek tomu, že korona-COVID ustupujú, linka zostáva funkčná aj pre tie ďalšie problémy, ktoré možno na nás čakajú v najbližších týždňoch a mesiacoch.
1: Linka zatiaľ zostáva v prevádzke uvidíme, nakoľko to bude dôležité. Ja predpokladám, že minimálne pol roka ešte krizovú linku pomoci, tak ako je nastavené teraz, budeme takto potrebovať.
0: Ja verím, že teda bude funkčná aj dlhšie, už, tuším za prvé dva týždne uh, ste zaznamenali tisíc, vyše 1600 kontaktov, mm-hmm. čiže ten záujem tu je, tá potreba odbornej pomoci tu určite je, čím viacej takýchto liniek bude, tým to bude lepšie alebo čím odbornejšie linky takéto budú, mm-hmm. tým to bude tiež lepšie. A možno aj
1: ten štát si uvedomí, že táto služba nemôže stáť len na nejakej na nejakej o, podpore nejakých jednotlivcov, nejakých darcov, alebo nejakých osvietených firiem. Ale že teda si uvedomí, že takúto službu dlhodobo o, potrebuje o, zabezpečovať pre svoje obyvateľstvo, pretože na Slovensku takú linku aktuálne nemáme, ktorú by štátnu, štát vlastne a ešte teda vlastne prevádzkujú občiatské kvalitu.
0: A ešte vlastne za pomoci dobrovoľníkov, primárnej dobrovoľníckej práce. Dobre, tak povedme si ešte možno na záver. Ako sme hovorili, čaká nás ešte možno neľahké obdobie, ako sa na to pripraviť, ako prekonať krízy, čo nám môže pomôcť?
1: Kríze sa... Nedá sa, sa predvídať, že kedy budeme v nejakej krízovej situácii. Tá kríza prichádza vždy, tak nečakane. A... A tie kríze ako keby tej všeobecnému pojmu toho, 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 že žijeme nejak inak, že žijeme nejak obmedzený alebo že žijeme v nejakej ťažkosti, ktorá napríklad sa volá COVID-19. O, tak, o, tak ja mám pocit, že sme sa s tým postupne naučili žiť a že to je tá najlepšia stratégia, ktorú, ktorú môžeme, môžeme zvoliť aj v čase krízy, že, že príjmeme t- tú ťažkosť alebo tú, tú situáciu, v ktorej sa nachádzame a je to súčasťou celého toho procesu o, uzdravovania a, a potrebujeme zažívať nádej, potrebujeme naštartovať ten život, potrebujeme začať robiť aktivity, ktoré teraz môžeme robiť. O, poučený o, tým obdobím, ktoré sme tu teraz mali a to dobré, čo nám tá korona priniesla, lebo ja mám takú, také presvedčenie, že priniesla do mnohých našich životov aj veľa pozitívneho do našich vzťahov, do našich rodín, do, do našej starostlivosti samých o seba, o naše zdravie. Zrazu mnohí začali jesť vitamíny, začali, teda chceli by začať športovať, začal, začal sa starať o seba tak, aby, aby ich takéto choroby obchádzali, alebo teda, ak je to možné, aby sa im boli schopní vyhnúť, aby mali nejakú imunitu. A dokonca mnohí sa začali starať aj o tú svoju duševnú imunitu. Tak ja mám taký predpoklad, že, že to pôjde dobrým smerom a, a poučený, začneme, začneme žiť možno trošku inak a možno aj trošku lepšie.
0: Tak verme, že to tak bude. Marek, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem tebe za pozvanie a teším sa na budúce. A ďakujeme aj vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, že ste nám zachovali vernosť a opäť ste sa k nám vrátili. A ak práve náhodou prežívate krízu, či máte iné ťažkosti, neváhajte sa obrátiť na odborníkov na krízovej linke pomoci, alebo aj na psychologických poradniach ipečko.sk a dobrá linka. Podcast M hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko a psychológovia Lenka Nemcová a Marek Madro. Nájdete ho nielen v podcastových aplikáciách ako napríklad Spotify, Apple Podcast alebo Google Podcast, ale najnovšie už aj na YouTube kanály IPčka. Budeme preto veľmi vďační, ak sa ho rozhodnete odoberať alebo aj lajkovať a fovovať nás na Facebooku a Instagrame. Ak by ste chceli podporiť z nich nových dielov nášho podcastu, môžete tak urobiť pomocou platformy Patreon cez portál darujme.sk alebo aj prenajmom nášho štúdia. Všetky potrebné linky nájdete v popise. Na budúci týždeň sa budeme so psychologičkou Janou Račkovou rozprávať o smútku a smutení. Dovtedy nezostávajte sami. Tento diel podcastu bol podporený z fondu SKNIC a nadáciou Pontis.